0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao De pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 50, faut que ça change. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Le changement est un concept au cœur de nos vies. En parlant du changement, je fais référence à une double sensation. Celle que les choses ne peuvent pas rester les mêmes, que nous devons évoluer, que nous devons faire quelque chose de notre vie. Mais aussi qu'autour de nous, le monde change. Et je ne parle pas du changement climatique, même si on va se le prendre de plein fouet dans la face. Mais du fait que le monde ne nous attend pas, que la société bouge, évolue, et que nous sommes comme un bateau sur une mer mouvante, ou un surfeur sur sa planche, cette instabilité peut faire peur, car dit changement, dit inconnu. Alors, ça tombe bien, car dans le taoïsme, nous avons une réponse, un système pour gérer l'inconnu des changements, le yijing. Je vous propose de vous en parler aujourd'hui. Je le dis souvent. Malgré son nom trompeur, le yijing n'est pas un livre. Pourquoi trompeur Littéralement, yijing signifie classique du changement ou classique de la simplicité. Il faut prendre ici le mot classique, non pas au sens d'original, comme dans le Coca-Cola classique, mais sous un autre angle. Le sens est ici celui d'un texte que l'on doit étudier, un texte que l'on se doit de connaître. On pourrait dire que le yijing est un classique, au même titre que l'Avare de Molière.
1: Mais alors c'est un livre
0: Oui, mais non. Je vais commencer par le « oui », qui est simple. Il existe un livre, un classique, qui devait être étudié par tous ceux qui prétendaient passer les examens impériaux. Devenir un magistrat de l'Empire, c'était la bonne planque, genre l'ENA de l'époque. Tu passes ton examen et tu finis par administrer une petite ville de province. Tu es tranquille tant que tu ne fomentes pas de rébellion contre l'empereur et tu peux t'en mettre plein les poches avec les pots de vin. Comme quoi, on parle de changement, mais rien n'a beaucoup changé depuis l'Antiquité chinoise. Donc on a ce livre dont l'histoire est très incertaine et dont le contenu a évolué dans le temps. Oui, car au-delà d'un premier texte, il s'est enrichi d'une compilation de commentaires, et ce sans doute sur plusieurs siècles. Imaginez qu'au fil du temps, différents auteurs aient chacun leur tour ajouté une couche au livre. Leur ajout prend la forme d'une phrase ou d'un court paragraphe, et ce dans chaque chapitre. Le terme Yijing ne désigne non plus le texte originel, mais cet amoncellement. Ce serait un peu comme si ce n'était pas le texte de la pièce de Molière qui était le classique, mais le livre de chez Folio avec toutes ses notes de bas de page.
1: J'imagine que c'est super d'avoir des commentaires de personnes de l'époque, non Ça doit éclairer et ça évite d'interpréter aussi.
0: Comment dire Ça serait super si les commentaires n'étaient pas rédigés de manière cryptique. S'ils avaient pour vocation de faire réellement comprendre ou d'expliquer. En réalité, ce n'est pas le cas. Sauf si, bien sûr, tu penses que le message suivant, pris au hasard, peut éclairer.
1: Puis, communication sans entrave et épuisement, se trouver mutuellement face à face.
0: On dirait du Nostradamus chinois. On peut même se demander s'il y a toujours une vraie volonté d'ajouter sa pierre à l'édifice pour aider, ou simplement pour se faire valoir. Allez, je vais ajouter un commentaire pour laisser ma trace. Mais bon, comme je n'ai rien compris, il faut que ce soit à la fois assez mystérieux et que ça ait l'air euh, profond. Et si je disais « stabilisez la mâchoire »,« les paroles sont ordonnées »,« Tout regret disparaît ». C'est n'importe quoi. Non, c'est dans le texte canonique. Comme je le disais, on a différentes couches de commentaires, d'explications, dont entre autres de Confucius.
1: Mais il n'était pas taoïste, Confucius
0: Non, mais cela n'a pas empêché de donner son avis. Ou du moins, des personnes se réclamant de sa filiation de le faire en son nom. Il n'était pas taoïste, mais ça les a pas empêchés. C'est un peu comme nos députés. Ils ne sont ni ingénieurs, ni économistes, ni professeurs, ni informaticiens. Mais ils donnent leur avis, et quand on leur en laisse la possibilité, ils votent même des lois sur des sujets pointus qu'ils ne comprennent pas. Mais sur les logiciels libres, vous pouvez également avoir des pare-feux. Par exemple, nous, au ministère, nous avons un logiciel libre qui s'appelle Open Office, et il y a effectivement un logiciel de sécurisation qui empêche, en effet, le ministère de la Culture d'avoir accès, bien sûr... Dédicace à notre ancienne ministre de la Culture, Christine Albanel, qui signe ce grand moment d'incompétence et d'inculture informatique. Donc ça, c'était pour « Oui, le Yijing est un livre ». Maintenant, c'est un livre sur un système. Je peux prendre une analogie. Il existe un livre de cette célèbre collection au design jaune et noir qui s'intitule « Le football pour les nuls ». Ce livre est assez massif, 496 pages quand même, et comprend en plus des explications des différentes règles, de nombreux diagrammes et photos. Alors, peut-on dire, bien qu'il soit massif
1: et très complet, que ce livre est le foot Clairement non. C'est un livre sur le foot. Le foot, ce n'est pas un livre, c'est un sport.
0: Tu viens de résumer exactement ce qu'est le yijing. C'est un livre sur un sujet, mais ce n'est pas pour autant le sujet.
1: Enfin, le yijing, ce n'est quand même pas un sport. Non,
0: c'est une partie d'un
1: art. Les
0: taoïstes ont rangé dans cinq grandes boîtes tout ce qui, selon eux, est nécessaire pour aller loin dans le développement de soi. Ces boîtes sont appelées « arts. Et il en existe donc cinq. La montagne, la médecine, les formes, le mandat et la divination. Le yijing fait partie de ce dernier art, la divination.
1: Peux-nous en dire un peu plus sur les autres arts Non, parce que la montagne, les formes, quand même.
0: Pas de souci. Si les noms sont un peu bizarres, ils font néanmoins sens. Commençons par ce qui est évident, la médecine. Il s'agit de la médecine taoïste, bien entendu. Celle dont va dériver plus tard la médecine dite « traditionnelle chinoise ». C'est un système de soins qui comprend deux aspects. D'une part, une stratégie de traitement à base d'exercices, de pratiques énergétiques, voire quasiment magiques, et d'autre part, d'un modèle très précis. Ce modèle relie les troubles de l'esprit, les troubles physiques et les troubles de la vitalité dans l'humain. Il prend aussi en compte le patrimoine de l'individu ainsi que le monde dans lequel il vit. Aucun humain ne vit en vase clos, et ne pas tenir compte de ce qui l'entoure ne fait pas de sens. Quand on est éboueur et que notre espérance de vie est de 12 ans inférieure à la moyenne nationale, on doit en tenir compte dans l'analyse des problèmes de santé. Et certains légiférants, s'ils étaient honnêtes, devraient aussi en tenir compte dans l'âge de départ à la retraite.
1: C'est quoi le patrimoine Ça peut pas être ton studio dans le 13e quand même.
0: Je vais prendre une image. On pourrait dire que si la vie était comme une partie de tarot, le patrimoine serait constitué par ta main de cartes. Tu as des atouts en nombre variable, des cartes élevées, d'autres très basses. Tu as peut-être des bouts ou des coupes franches. Enfin, peu importe ce qu'on t'a distribué. Tu dois faire avec. Ton but est de faire le maximum de points. Vu par un taoïste, cette main de carte est constituée de deux aspects. Un matériel et un immatériel.
1: Yin et Yang,
0: encore. Toujours. L'aspect matériel, c'est ton patrimoine génétique, ce que tu as hérité de tes ancêtres et qui s'est plus ou moins bien transmis. L'aspect immatériel, ce sont des atouts non explicables par la génétique et qui donnent des capacités ou des tendances très particulières. Tu peux donner des exemples Oui, par exemple, certaines personnes vont toujours trouver le meilleur prof, et ce, quel que soit le domaine. D'autres sauront toujours comment s'adapter aux différentes situations. Certains auront un vrai don avec les animaux. D'autres encore auront de sérieux talents artistiques, alors qu'il n'y a personne dans leur famille qui ait le moindre don à ce niveau-là. En plus, je ne crois pas qu'il y ait de gêne de la musique. Non, en effet. Donc pour les taoïstes, tout ce qui ne peut pas s'expliquer par la génétique provient de ce patrimoine immatériel. On dit qu'il vient du ciel, avec une majuscule. De la même façon, on va dire que le patrimoine génétique, donc matériel, vient de la terre. L'humain est ainsi l'héritier, en quelque sorte, du ciel et de la terre.
1: Ciel et terre sont en relation. Prospérité. Yijing, hexagramme 11. L'art suivant est la montagne.
0: C'est le développement de l'être humain. Si avec la médecine, on voit les points faibles et on peut corriger temporairement les conséquences de nos déficiences, il nous faut des résultats qui durent. C'est exactement comme avec la médecine occidentale. Ton docteur peut t'aider avec ton diabète en te prescrivant des médicaments, mais tu as sans doute intérêt à changer des choses. Tu vas devoir modifier tes habitudes, changer la manière dont tu traites ton corps, ton alimentation par exemple. La montagne, c'est ce travail à la fois corporel, énergétique et spirituel que tu fais sur toi. Le travail du corps, c'est ce qu'on appelle généralement le qigong. Le travail énergétique, c'est ce que l'on nomme l'alchimie interne. Et le travail spirituel que le commun des mortels va appeler improprement méditation.
1: Ah, je retrouve ce que tu enseignes sur The Project.
0: Oui, il y a une certaine cohérence dans ce que je fais. Cette discipline de la montagne est là pour nous faire changer durablement. On va changer, mais pas dans le sens généralement établi. En réalité, on va enlever ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. On va enlever les crispations et les tensions qui nous empêchent d'avoir un mouvement fluide. On va enlever nos préjugés sur l'énergie qui n'existe pas car soi-disant non mesurable. Et bizarrement, on ne va plus tomber malade on va enlever notre pensée en aborescence et, bizarrement, on va être enfin calme et attentif. Quel que soit le niveau de pratique, corporelle, énergétique ou spirituelle, on va éliminer ce qui nous dérange. Bon, ne rêvons pas, hein On ne va pas vraiment éliminer, mais plutôt diminuer ce qui nous dérange. En minimisant ce qui nous freine, voire nous bloque, nous allons enfin réussir à être nous-mêmes. Enfin, non, ce n'est pas exactement ça. Nous sommes toujours nous-mêmes. Là, ce qui change... C'est que nous allons enfin nous comporter comme nous devrions le faire, agir comme nous pouvons le faire, utiliser réellement nos talents. Nous allons laisser tomber les masques et vivre comme nous-mêmes, pas comme une espèce de rôle dans une pièce de théâtre. C'est ça le premier sens du changement.
1: Mais pourquoi appeler ça changement si on ne change pas
0: Vu de l'extérieur, on va changer. C'est ce que vont nous dire nos connaissances. Ah, oh, c'est incroyable Tu t'énerves plus comme avant. Tu as changé. Maintenant, quand on te parle, tu écoutes vraiment. Et ainsi de suite. Hein. Nous n'avons pas changé, nous sommes toujours nous-mêmes. Ce qui a changé, ce sont nos manières de faire, nos mauvaises habitudes remplacées par des bonnes. Le fond de notre être, lui, n'a pas bougé d'un iota.
1: Ok, pour le changement. Mais pourquoi la montagne comme nom C'est
0: une allusion au fait qu'une montagne, bien que posée sur le sol, s'élève haut et se rapproche du ciel.
1: Ah oui Comme cette histoire d'humain qui doit s'élever, mais tout en restant les pieds sur terre.
0: Tout à fait. Avec en plus un détail qui nous donne des indications sur la pratique. La montagne peut s'élever haut, car sa base est large. Et la base pour la pratique de l'humain, c'est tous ces premiers exercices, toutes ces consignes qui font suer. C'est toutes ces pratiques qui n'ont pas l'air de produire grand-chose. Je devrais dire, avec lesquelles on ne peut pas frimer. Ce qu'on veut en général, c'est du brillant. Quelque chose qui nous met en valeur auprès des autres. Pas cette base terne. Le mot « montagne » est un pense-bête, un post-it avec écrit dessus « bosse tes bases si tu veux aller loin ». C'est marrant comme dans le domaine sportif, personne ne remet en question l'entraîneur quand il fait répéter des exercices vus au premier cours. Aucun nageur olympique ne rechigne à faire des séries d'éducatifs. Personne ne va râler en allant faire un cours d'équitation s'il commence par penser son cheval et à le faire marcher au pas. Aucun boxeur ne râle de faire de la corde à sauter. C'est la base et c'est essentiel. Mais bon, dans le développement de l'humain, on veut pouvoir frimer et on va souvent oublier ce bon sens. On veut les derniers exercices, les plus brillants, soi-disant les plus puissants. Et oui, c'est paradoxal quand on pense qu'on parle de développement humain. Après, dans les cinq arts, on a les formes et le mandat. Les formes, c'est l'étude du monde qui nous entoure, des gens qui nous entourent. On les étudie du point de vue de leur aspect, de leur propriété, de leur forme, justement. C'est là qu'on va retrouver le feng shui et le mian shang du visage. Le taoïste sait qu'il vit dans le monde, donc il se dit que s'il comprend mieux le monde, il aura plus de chances de s'en sortir. On pourrait, en reprenant l'analogie du tarot, voir les formes comme une analyse des règles du jeu, de la situation. Quatre joueurs ou cinq joueurs On joue de l'argent ou des allumettes. C'est le soir, tard, après plusieurs bières, tout le monde un peu fatigué Ou sur la terrasse du café à midi Quels sont les enjeux
1: Donc c'est essentiel pour la médecine taoïste, parce que tu as dit qu'elle s'occupait de l'humain dans son environnement
0: oui, c'est une partie importante, même si elle n'est pas primordiale. Lequel de nous du monde est le maillon faible Nous. Entre nous et le monde, lequel change plus rapidement Nous. Oui, donc il faut d'abord s'occuper de soi, du plus simple, hein, du plus rapide. Après, on s'occupera du monde. On n'oublie pas qu'il a une influence sur notre vie. On en tient compte. Mais ce qui est plus rapide à corriger, c'est nous. Déménager, changer de région, s'éloigner d'une famille toxique peut prendre du temps et demander des ressources financières dont on ne dispose pas développer le lâcher-prise peut ne demander que quelques mois. Et pour continuer sur les cinq cartes tout en restant sur l'analogie avec les cartes, le mandat, c'est l'étude de la main qu'on nous a distribuée et du contrat qu'on nous a demandé de réaliser avec. C'est un peu comme si le donneur nous avait chuchoté dans l'oreille une fois nos cartes distribuées. « Oh gars, avec ça, tu vas devoir faire une garde contre.
1: Ouais, » Le problème, c'est que dans la vie, personne ne te dit ce que tu dois faire.
0: Bah justement, c'est pour cette raison que les taoïstes étudient le mandat. Nous avons des méthodes pour voir nos points forts, euh, nos atouts, hein, nos points faibles, et pour savoir quel contrat on s'est engagé à remplir.
1: Et Pourquoi on appelle ça le mandat On ne va pas le recevoir par la poste
0: Non, cela fait référence au nom complet qui est le mandat du ciel. Selon nous autres taoïstes, le ciel te charge d'exécuter une mission. Il te donne le pouvoir de le faire à sa place. Il te mandate.
1: Le pouvoir, c'est ta main de carte.
0: C'est en effet la main de carte. Et on dit qu'il t'a donné le bon jeu pour que tu puisses remplir le contrat qui va avec. À toi de jouer correctement. Elle a fait une garde-contre et
1: elle, et elle annonce une misère.
0: Encore faut-il connaître son mandat.
1: Ah, mais ça, tu ne l'enseignes pas.
0: Non, pas encore, car c'est moins important que la montagne. Si je prends une autre analogie et je compare la vie à un voyage, où on doit aller du point A au point B en voiture, qu'est-ce qui est important
1: De savoir où on doit aller.
0: Pas d'avoir une voiture, pas de savoir la conduire, pas de connaître le code de la route Pas de savoir lire une carte routière
1: Ah, vu comme ça...
0: C'est bien gentil de savoir où aller. Mais tant que l'on n'est pas un minimum prêt, cette information est inutile. Pire, cela peut être contre-productif, car on va s'imaginer des choses. On risque de fantasmer. Et comme tous ceux qui ont suivi la dernière masterclass le savent, il s'agit là de l'un des huit vices de l'humain.
1: Mais on part que lorsqu'on est prêt.
0: Non, on part avant, mais pas trop vite. Et c'est très important, on va continuer de se former en route. Car n'oublions pas que, même en connaissant la destination, nous n'avons pas d'idée précise sur les embûches qui vont se dresser sur notre chemin.
1: Bah Quand même, si je fais un Paris-Pékin en deux chevaux, je sais quel paysage je vais traverser.
0: Oui, mais est-ce que tu as une idée précise du nombre d'accidents de la route, du nombre d'inondations, de pneus crevés, d'orages de grêle, de guerres civiles, de pots de vin auxquels tu seras confronté Non. C'est de ça dont on parle. La montagne sert à te préparer au mieux à tout ce qui peut t'arriver. Le travail de la montagne est au départ relativement indépendant du chemin qu'il va prendre par la suite. Il s'agit de donner toutes les qualités de base, soit pour reprendre l'analogie du voyage, savoir conduire, ne pas paniquer, connaître les gestes de premier secours, savoir changer une roue, s'abriter, négocier avec les autorités. Plus la destination du voyage se précise, plus ton travail va s'affiner, se rendre plus précis dans certains domaines et moins dans d'autres. Pas la peine d'apprendre le code de la route des USA pour aller à Pékin. Comme tu vois, le problème de la destination arrive assez tard dans le travail de l'humain. Et chose amusante, en travaillant sur soi à se changer, on va petit à petit réaliser quel est notre but. Car si on peut trouver son but via le calcul du mandat, on peut aussi le trouver via...
1: La clarté, qui est développée dans les pratiques de l'esprit, donc dans la montagne.
0: Comme quoi, c'est quand même bien foutu. L'étude du mandat sert pour le prof et aussi pour avoir des indications
1: plus précises
0: sur certains aspects. Mais l'élève peut en sortir juste avec la montagne. Il y a un petit problème avec le mandat. Les gens qui n'ont pas acquis des qualités comme le silence mental, l'empathie, le lâcher-prise, la clarté, la non-action, vont non seulement en tirer des conclusions pas très justes, mais en plus ils ne vont pas nécessairement agir, ou pas agir dans la bonne direction. C'est quand même un point récurrent. On sait qu'on a ceci ou cela comme problème, mais que fait-on concrètement On peut se conforter dans l'idée qu'un jour on a prévu de la Pékin en deux chevaux, sans pourtant faire quoi que ce soit dans ce sens. Même pas acheter une deux chevaux. C'est comme tous ceux qui disent « Oh, je ferai ça quand je serai à la retraite. On va en reparler. »
1: Sans compter ceux qui se la pètent parce qu'ils pensent avoir une mission plus grande que celle des
0: autres. Oui, sans compter cet aspect orgueilleux. En passant, il n'y a pas de hiérarchie dans les missions. Aucune n'est au-dessus d'une autre. C'est un petit peu comme si dans le corps humain, les organes faisaient la compétition pour savoir lequel était le plus important entre le cœur, le foie, le poumon et le rein.
1: Pour revenir sur cette idée de voyage et d'accident de la route qui ne sont pas prévisibles, c'est là qu'intervient le cinquième art, la divination, non
0: Bingo La divination sert à obtenir une bonne idée de ce qui nous attend, et donc de se préparer au mieux. Tu peux voir ça comme l'appli Waze. Elle t'indique les accidents, les inondations, les bancs de brouillard. Et si tu as deux neurones, tu agis en conséquence. Par exemple, en ralentissant. Eh bien, la divination, c'est non seulement avoir un petit picto qui s'allume, mais aussi avoir un petit conseil qui va avec. Ralentissez, changez de route, rangez-vous sous un pont, et attendez que l'orage de graines passe. Car oui, c'est bien gentil d'être prévenu. Mais si on ne sait pas que faire, faut avouer que ça ne nous aide pas beaucoup. Le système du yijing est donc à la fois un système pour nous prévenir de l'évolution probable d'une situation, mais aussi pour nous donner les indications nécessaires à traverser cette situation du mieux possible.
1: Mais tu pourrais pas l'utiliser en combinaison avec la montagne pour savoir quoi travailler ou comment
0: C'est en réalité l'une des applications majeures du yijing, celle de nous guider dans notre travail sur nous. Toute notre tradition, son enseignement, ma pédagogie, est basée intégralement sur ce système. On peut certes l'utiliser pour savoir si Marina aura son permis de conduire, mais c'est beaucoup plus intéressant de l'utiliser pour savoir quoi ou comment pratiquer.
1: Mais comment on peut prévoir le futur
0: Ça t'est jamais arrivé en voyant quelqu'un manger de la soupe de te dire « oula !» Vu comme il y va goulument, il va se remettre sur la chemise. Eh ben, c'est de la divination. Ton esprit, à partir des données qu'il perçoit, va arriver à une conclusion de ce qui est probable. Tu ne sais pas exactement pourquoi la soupe va tomber, si c'est la forme de la cuillère, la vitesse de celle-ci, les tremblotements de la main. Tu ne sais pas, mais pourtant, tu as une idée du futur. Le fait que la soupe se répande sur la chemise pourrait apparaître comme le fruit du hasard. Mais comme le disait Voltaire, ce que nous appelons le hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu.
1: Ok. Tu peux donner un autre exemple que celui de la soupe
0: Alors oui, il y a longtemps, quand avec un camarade qui va se reconnaître, on étudiait le yijing, il avait un déménagement à faire. Qu'est-ce qu'il se dit Si je tirais le yijing, voir comment ça va se passer ce week-end. Il fait ça et obtient comme hexagramme le 28. Dago, le grand excès. Cet hexagramme parle d'une situation où quelque chose subit un stress très grand qui menace de le faire rompre. Mon pote se dit, oula, faut que je fasse attention, je risque de me faire mal ce week-end en portant un carton trop lourd. En réalité, le yijing faisait référence à autre chose. Le canapé de l'appartement à déménager était un peu trop grand pour passer par la porte. Et ils ont donc décidé de le faire passer par la fenêtre du premier étage. À peine en porte-à-faux, il n'a pas supporté son propre poids et il s'est brisé en deux.
1: Ah oui, mais donc c'est pas très précis ce que dit le yijing.
0: Oui et non. Si on parle de résultats, du point de vue du canapé, c'était très précis. Peut-être aussi que si mon pote n'avait pas fait attention, il se serait fait mal au dos. Qui sait Ce qui est certain, c'est que si cela avait été son déménagement, il aurait fait attention au grand excès dans tous les aspects de la journée. Il aurait appliqué les conseils concernant le grand excès, aussi dans le déplacement du canapé. Peut-être qu'alors celui-ci ne serait pas passé par la fenêtre, et peut-être alors que le désastre ne se serait pas produit.
1: Et pourquoi ça s'appelle « classique du changement » C'est quoi le rapport avec la divination
0: Le yijing parle du principe que si l'univers tout entier ne bouge pas, tout ce qui est dedans est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. C'est la boutade « ce qui ne change jamais, c'est que tout change Et c'est ce dernier point qui est capital. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas un état donné, ponctuel, figé, mais vers quoi cet état peut évoluer. Quand tu as de la fièvre, ce n'est pas la fièvre qui t'inquiète. Non, ce qui te préoccupe, c'est de savoir si ça ne serait pas le symptôme d'une maladie plus grave. Quand tu rencontres quelqu'un, ce qui t'importe, c'est de voir comment ta relation avec cette personne va évoluer dans le temps. Pas si le premier rendez-vous est bien.
1: Attends, c'est important que le premier contact y soit génial, non
0: Vraiment tu as un super premier contact avec quelqu'un. Tes premiers rendez-vous se passent vraiment bien. Cool Mais attention, exemple véridique. Qui te dit que cette personne n'est pas violente Ou qu'elle n'est pas grande consommatrice de cocaïne Ou qu'elle n'a pas une addiction au jeu Ce qui t'intéresse, c'est l'évolution de votre relation. De ce point de vue, il vaut mieux un premier contact moyen qui tend vers le mieux qu'un premier contact génial qui va se transformer en cauchemar. C'est le changement qui compte, pas la situation à l'instant T. Le changement, c'est bêtement. Le changement, c'est maintenant. C'est ce que je vous dis d'une autre manière quand je mets en avant non pas les résultats qu'on obtient, mais les efforts et la sincérité que l'on met dans la pratique. Le bon résultat peut être ponctuel. Super, tu as réussi à sentir le calme du mental pendant 5 secondes. C'est une réussite. Prends ton bon point. Mais qui sait si cela se reproduira. En revanche, les efforts, la sincérité dans la pratique vont sans cesse t'amener vers le changement. Et c'est mille fois plus intéressant en termes de développement de soi.
1: Et comment fonctionne ce système du yijing
0: Bon, pour résumer très succinctement, les taoïstes ont modélisé 64 situations avec leurs évolutions possibles, leurs changements. Chacune de ces situations est représentée par une figure composée de 6 traits. Le terme chinois pour les désigner est d'agua, grande articulation, et en français on parle d'hexagramme, rapport aux 6 lignes, hexa 6.
1: 64, c'est pas beaucoup.
0: Non, mais avec les variations on arrive déjà à 4096 possibilités, ce qui est déjà plus. Après, que vaut-il mieux Des millions de cas particuliers ou des méta-situations Personnellement, je préfère avoir à comprendre 64 concepts que plusieurs milliers. Et dans les faits, ça fonctionne. C'est déjà le genre de conseil qu'intuitivement on peut connaître. Plutôt que de te dire fais attention avant de traverser la route au niveau de la boulangerie, on va dire la situation présente un risque. Étudie bien tout avant d'agir. Ça va s'appliquer non seulement pour aller chercher le pain, mais aussi à ta demande d'augmentation, à la rédaction du dernier rapport de résultats. Il n'y a pas de limite. Tout ça en 64 hexagrammes. Bon, il faut se rendre compte que fabriquer un hexagramme n'est pas le plus compliqué. C'est le comprendre et l'appliquer à nous qui est difficile. Je ne parle pas du côté théorique de l'apprentissage hein, versus mise en pratique. Je parle de nos limitations. Nous allons devoir dépasser nos dérèglements, nos envies de grandeur, notre manque de clarté sur nous-mêmes, notre absence de silence mental à interpréter le résultat sans le déformer. Comme avec tout oracle, on peut être tenté de l'interpréter dans le sens qui nous arrange. C'est la même histoire avec la lecture des signes.
1: Ça veut dire qu'il faut un bon niveau dans la montagne avant de commencer l'étude des changements
0: Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut un bon niveau dans la montagne avant de pouvoir les interpréter. Mais il y a toute une première partie théorique que n'importe qui peut faire. On pourrait rapprocher cela d'apprendre à mieux connaître quelqu'un avant de faire des affaires avec lui. On a besoin de se familiariser avec les hexagrammes. Leur sens, comment ils s'imbriquent, se répondent avant de pouvoir penser un jour les utiliser. Et cette phase prend un certain temps. On parle d'une année. Donc, autant commencer tôt. hein. C'est pareil pour tous les outils c'est juste. J'ai beau avoir un poste de soudure électrique, je ne vais pas me lancer dans un gros projet avant de m'être bien entraîné avant. L'étude du Yijing se fait en pas successives. On voit les 64 hexagrammes une première fois, avec un travail très spécifique et très personnel à faire. Puis on les revoit deux par deux pour mettre en évidence de nouveaux aspects qui n'ont pas été vus. Ensuite, comme on commence vraiment à les connaître, on va les voir sous l'angle très précis de la pratique taoïste. Et enfin, on va voir la lecture taoïste des hexagrammes, en liaison avec le monde et en liaison avec notre mandat. Sur thedowproject.org, chaque phase correspond à un cursus. Premier cursus, première phase, et ainsi de suite. Ah ouais, c'est long. Oui, et encore une fois, c'est normal, car nous devons changer. Oui, encore une fois ce mot. Changer de manière de voir le monde, ou de moins de filtres à appliquer sur le monde pour, d'une certaine manière, mieux le comprendre. Il faut bien se rendre compte que rien de durable dans l'individu ne se fait rapidement. On pourrait dire que Rome ne s'est pas faite en un jour. Je pourrais aussi vous renvoyer à l'hexagramme 53 qui parle exactement de ce concept, celui de développement graduel.
1: Progresser pas à pas, la femme se mariant attend. l'homme agit. Yijing, hexagramme 53. En fait, pour chaque concept, chaque événement, chaque situation, tu pourrais citer un hexagramme
0: Oui, et c'est pour cette raison que ça prend du temps à ingurgiter et à digérer. Et oui, il y a aussi un hexagramme pour ça. Mais ensuite, dans chaque situation, on a des conseils et un avant-goût de ce vers quoi elle peut évoluer, vers quoi elle peut changer. Pour résumer, nous avons donc deux notions de changement. Nous avons celui qui est perçu par les autres, mais qui n'est en réalité que la levée d'un voile qui nous masque, qui nous dissimule tant aux autres qu'à nous-mêmes. Ce changement est en réalité une épuration, un élagage, et dans l'Ijing, il y a, vous vous en doutez, un hexagramme qui en parle. Le second est celui de notre interaction avec le monde, ou des détails du monde qui nous entoure. Celui-là est un vrai mouvement, comme celui de la mer. Et si nous voulons pouvoir en profiter, ne pas finir brisé comme le canapé, il faut pouvoir les lire, à la manière du surfeur qui lit les vagues genre de vague qui ne te laisse pas le choix. genre de vague que tu ne vois qu'une fois. genre de vague que... Quand, quand, quand tu la vois, tu, tu fais « waouh ». Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a éclairé les liens entre médecine, divination, travail sur soi, mandat et forme. Vous avez vu qu'il y a une notion de synergie entre les différents arts et que chacun va éclairer les autres. Alors, même si le plus important reste celui de la montagne, et que vous désirez rentrer dans l'univers du changement, n'hésitez pas à lire les premières leçons gratuites sur le Jing qui se trouvent dans l'onglet « Vision » de mon site d'enseignement, thedaoproject.org. Et si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous gratuitement sur mon site, et accédez à 7 cadeaux, dont 10 000 leçons gratuites, et plein de conseils et de tests. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une bonne pratique.